0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من چلومتو شفا بخشد در درد و, و زخم ما نپویی این کلام ساک در قلب من تغییرم به آزادم شد شبان نیکوی ما چه عجیب و ما نگار کلامت خدا را ابدی و جاودان تمامی کلامت
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجا که هستید خوشحالیم که به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب پیوستید. در این برنامه ما تمام کتاب مقدس و مطالعه میکنیم از پیدایش تا مکاشفه میخوام خدمتتون یادآوری کنم که در حال بررسی انجیل عظیم یوحنا هستیم که درباره مسیح به عنوان خدای ظاهر شده در جسم صحبت میکنه و به فصل 17 رسیدیم در ابتدا میخوام به مهمون برنامه خوش آمد بگم سلام و خیلی خوش اومدیم برادر یوسف
2: سلام به شنوندگان محترم و شما خوهر سنم عزیز خدا بهتون برکت بده
1: آمین در امروز فصل 17 شروع می کنیم ممکنه لطفاً یه توضیح کلی درباره این فصل به همون بدین؟
2: طبق نظر خیلی از مفسرین فصل 17 شگفتنگیز ترین فصل در کتاب مقدسه چون این فصل یه گفتگوی دو طرفه بین پسر و پدره و ما به عنوان انسان کی هستیم که حق شنیدن مکالمه پدر و پسر رو داشته باشیم ولی این بی نظیره که ما نه تنها به مکالمه بین پدر و پسر گوش میدیم بلکه همینطور ما موضوع گفتگوشون هستیم یادتون میاد که از انتهای فصل سیزده مسیح با شاگردانش درباره خدای پدر صحبت میکنه و حالا در فصل هفده درباره شاگردانش با پدر حرف میزنه همینطور در فصل سیزده دیدیم که مسیح پای شاگردان و شست چشمای او که صاحب تمامی جلاله به کسیفی های پای شاگردان دوخته شده بود و اینجا می‌بینیم که درباره مسیح میگه او چشماشو رو به آسمان بلند کرد مطمئنا تفاوت اخلاقی بزرگی وجود داره بین نگاه کردن مسیح به پای شاگردان و نگاه او به طرف پدر آسمانی هرچند در هر دو مسیح همون شخصه و خداونده چه زمانی که پاهای شاگردان رو می و چه زمانی که رو به پدر آسمانی دربارهشون صحبت می کرد تمرکزش روی شاگردان بود من میتونم بگم که این فصل عظیم یک گفتگوی طولانی بین پدر و پسره و مطابق با ترجمه فارسی که ما داریم به سه بخش تقسیم میشه از آیه یک تا پنج بخش اول از آیه 6 تا 19 بخش دوم و از آیه 20 بیس تا 26 بخش سوم. میتونیم اینطور بگیم که در بخش اول مسیح برای خودش دعا میکنه یعنی در پنج آیه اول در آیات 6 تا 19 که بخش امده یا قلب این مکالمه رو تشکیل میده مسیح برای شاگردان و رسولان دعا میکنه از آیه 20 دامنه دعا وسیعتر میشه و نه تنها برای رسولان و شاگردان بلکه برای تمام کسانی که قرار از طریق پیام اونا ایمان بیارن دعا میکنه همینطور میتونیم بگیم که در بخش اول مسیح خطاب به خدا به عنوان پدر دعا میکنه در بخش دوم خطاب به خدا به عنوان پدر قدوس دعا میکنه و در بخش سوم خطاب به خدا به عنوان پدر عادل دعا میکنه در بخش اول یعنی آیات یک تا پنج که پسر خطاب به پدر دعا میکنه واجه جلال پنج مرتبه تکرار شده. در بخش دوم که شامل آیات شش تا نوزده میشه و مسیح با پدر قدو صحبت میکنه واجه های بخشیدی یا دادهی هفت بار تکرار شده. به این که پدر ایمانداران رو به پسر بخشیده. بعد واژه اصلی بخش آخر که شامل آیات 20 تا 26 میشه و مسیح خطاب به پدر عادل دعا میکنه یکی هستش که پنج مرتبه تکرار شده
1: این فصل شامل کلمات عمیقیه واقعا همونطور که گفتین این فصل قلب کتاب مقدسه کلام قدوس و بی‌نقص خدای زنده. دقیقا. لطفا لطفاً درباره دعاهای مسیح در اناجيل برامون توضیح بدین.
2: در مزامیر 109 آیه‌ای درباره مسیح گفته شده که فقط برای مسیح کاربرد داره و نه هیچ شخص دیگه‌ای. در مزامیر 109 میگه: زیرا مردم شریر و دروغگو درباره من سخنان نفرت انگیز میگویند و بدون سبب با من میجنگند. اما من آنها را دوست دارم و برایشان دعا می کنم
1: این یه نبوت درباره خداونده
2: بله همینطوره برای همینه که در زندگی مسیح بارها درباره دعا کردنش می خونیم به خصوص در انجیل لوقا. چون این انجیل درباره مسیح به عنوان پسر انسان صحبت می کنه و انسان زمانی به کمال می رسه که به خدا تکیه کنه
1: بسیار عالی، با اجازتون من دعایه اول این فصل رو میخونم و فکر میکنم که در این قسمت فقط بتونیم درباره این دعایه صحبت کنیم بعد از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده، تا پسرت نیز تو را جلال دهد زیرا تو اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاودان بدهد خداوند در ابتدای دعاش فرمود ای پدر با اینکه وقتی به شاگردان تعلیم داد که دعا کنند گفت بگید ای پدر ما که در آسمانی چرا در اینجا خداوند همون چیزی که به شاگردان تعلیم داد را نگفت چرا خداوند دعای خودش رو با عبارت پدر ما آغاز نکرد
2: مسیح نمیگه پدر ما نه در اینجا و نه در هیچ قسمتی از کتاب مقدس نمیخونیم که مسیح بگه پدر ما این عبارت برای مسیح کاربرد نداره چرا زمانی که او از مردگان برخاست به مریم گفت نزد برادران من برو و به آنان بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روهم. اگه مسیح فقط از عبارت پدر ما استفاده می کرد این یعنی پسر بودن او شبیه فرزند خوندگی ماست و ارتباط ما با خدا شبیه ارتباط مسیح با خداست در حالی که تفاوت بزرگی وجود داره او یگان پسر خداست پسر ازلی نخست زاده در تمام این ویژگی ها مسیح با ما فرق داره ما از طریق فیض فرزندان شدیم همونطور که در کلام خدا میگه ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم این یعنی ما لایقش نبودیم ولی مسیح از ابتدا پسر بود او پسریه که با پدر برابره بنابراین هرگز نمیتونست بگه پدر ما ولی ما میگیم پدر ما اما مسیح گفت پدر خود و پدر شما و زمانی که با پدر صحبت میکنه از عباراتی مثل پدر یا پدر قدوس یا پدر عادل استفاده میکنه
1: در یوسف خیلیا دعای خداوند در فصل 17 رو دعای حقیقی خداوند نامگذاری می کنند. شما با این نظریه موافقید؟ بله
2: کاملا موافقم و کسانی که این مکالمه رو دعای حقیقی خداوند نامگذاری کردن در مسیر درست قرار دارن یه دعای معروف دیگه در مسیحیت دعای خداوند یا دعای ربانی نام داره و به نظر من مسیح خودش دعای ربانی رو انجام نمی حداقل به دو دلیل غیر ممکن بود که مسیح بگه پدر ما همونطور که توضیح دادیم رابطه پسر با پدر کاملا متفاوته با رابطه‌ای که ما با پدر داریم دوم اینکه در این دعا که مسیح به شاگردان تعلیم داد و در متا فصل 6 و لوقا فصل 11 اومده، جملهای وجود داره که برای مسیح کاربرد نداره. گناهان ما را ببخش زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کردند، میبخشیم. آیا ممکنه که مسیح بگه گناهان ما را ببخش؟ آیا مسیح گناهکار بود که از پدر طلبه بخشش کنه؟ به هیچ وجه. بنابراین بهتره که این دعا رو دعای مناسب بنامیم که مسیح به شاگردانش تعلیم داد ولی دعای خداوند در فصل هفته اومده.
1: دعایی که میتونه دعای خداوند نامیده بشه و توسط خود مسیح طلبیده شد.
2: بله، در این فصل مسیح با پدر صحبت میکنه چون یه زبان برابر و جلالی مساوی برای مسیح وجود داره
1: درسته، وقتی میگه پس از این سخنان مسیح به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر آن ساعت رسیده است درباره چه ساعتی صحبت میکنه؟
2: به طور ساده این ساعت ساعت صلیبه و در انجیل یوحنا. بارها به ساعت صلیب اشاره شده. همینطور در انجیل یوحنا واژه ساعت به مراتب بیشتر از بقیه اناجیل استفاده شده. مثلا به ساعت دقیق اتفاقات اشاره میکنه. وقتی دو شاگرد یهی تعمید دهنده رو رها کردند و به دنبال مسیح رفتند میگه زیرا تقریبا ساعت چهار بعد از ظهر بود. در داستان زن سامری میخونیم قریب به ساعت ششم بود بنابراین به طور دقیق به ساعتها اشاره شده همینطور درباره ساعتهای دیگه هم نوشته شده که معروف ترین ساعت ساعت مسیحه ایسا فهمید که ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان را ترک کند و نزد پدر برود یا و هیچ کس او را نگرفت به جهت آن که ساعت او هنوز نرسیده بود منظور این ساعت ساعت صلیبه که مسیح در انتهای فصل شانزده در به شاگردان گفت ببینید ساعتی می آید و در واقع همکنون شروع شده است که همه شما پراکنده میشوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها میگذارید. با وجود این من تنها نیستم زیرا پدر با من است. بنابراین منظور از این ساعت ساعت صلیبه.
1: البته خدمت شونندگان گرامی یادآوری میکنیم که منظور از عبارت ساعت شست دقیقه نیست بلکه درباره زمان انجام یک اتفاق صحبت میکنه.
2: بله دقیقا برای مثال ساعت صلیب به تمام واقعی صلیب اشاره داره. ولی ساعتی که میخوام دربارش توضیح بدم ساعت پرستش هست که مسیح دربارش به زن سامری گفت لیکن ساعتی میآید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد زیرا که پدر مثل این پرستندگان را طالب است خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد این ساعت دو هزار سال پیش فرا رسید در فصل پنج درباره دو ساعت دیگه صحبت میکنه ساعت بخشیدن حیات و ساعت زنده کردن مردگان و بین این دو ساعت تفاوتی وجود داره بخشیدن حیات برای انسانهای مرده از لحاظ روحانیه ولی زنده کردن مردگان برای انسانهایی که در قبر قرار دارم مسیح فرمود آمین آمین به شما میگویم گویم که ساعتی میآید، آید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد این ساعت هم از دو هزار سال پیش شروع شده از زمان اومدن مسیح شروع شده و تا زمان روبوده شدن کلیسا ادامه پیدا میکنه. ساعتی که در اون هر کسی صدای پسر خدا را بشنوه حیات خواهد داشت بعد از این مسیح فرمود زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانی که در قبور میباشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری بعضی از مردم برداشت اشتباهی از این دو ساعت دارند و ازشون میترسند و اونا رو یکی میدونن ولی این دو ساعتی که بهشون اشاره شده یکی نیستن. ساعت حیات بخشیدن تا الان دو هزار سال طول کشیده. اما ساعت برخیزانیدن مردگان فقط هزار سال طول میکشه. چون وقتی رستاخیز اول تموم میشه، مابقی بقیه مردگان تا زمانی که سلطنت هزار ساله به پایان میرسه قیام نمیکنن. بنابراین یه دوره هزار ساله بین رستاخیز برای دریافت حیات و رستاخیز برای محکومیت وجود داره
1: درسته ممنونم بردر یوسف استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف در فصل 17 آیه یک می‌فرماید پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر آن ساعت رسیده است پسر خود را جلال ده تا پسرت نیست تو را جلال دهد وقتی خداوند فرمود پسرت را جلال ده تا پسرت نیست تو را جلال دهد چه نوع جلالی را درخواست می‌کند
2: در عبارت پسر خود را جلال ده و تا پسرت نیز تو را جلال دهد درباره دو نو جلال متفاوت صحبت شده عبارت پسر خود را جلال ده یعنی ساعت صلیب فرا رسیده و این جلال به جلال رستاخیز اشاره داره این موضوع در کتاب اعمال رسولان فصل سه به وضوح دیده میشه
1: در فصل سه آیه سیزده پطرس رسول خطاب به یهودیان میگه خدا بنده خود عیسی را به جلال رسانیده است آری شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کردید در حالی که پیلاتوس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند شما بودید که آن پاکمرد خدا یعنی آن مرد عادل را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و به این طریق آن سرچشمه حیات را کشدید اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد
2: بنابراین پسر خود را جلال جلالده با برخیزانیدن مسیح از مردگان اتفاق افتاد کتاب مقدس در رابطه با زمانی که مسیح قیام کرد میفرماید مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست و این یک جلال برای پسر هم بود چون زمانی که مسیح مصلوب شد مردم درباره او گفتند ما پنداشتیم که درد و رنج و زحمت‌های او مجازاتی از جانب خدا بود اونا مصلوب شدن و نوعی شرم می دونستن.
1: و مجازاتی از جانب خدا
2: بله چون اگه این شخص واقعا یه مرد خدا بود خدا اینطور رهاش نمی کرد. اما خدا مسیح رها کرد و اجازه داد که مصلوب بشه چون این کار برای نجات من ضروری بود ولی اگه مسیح تا الان در قبر میمون چی؟ در این صورت ما چطور میتونستیم مطمئن باشیم که او عادل و قدوسه؟ ولی وقتی که خدا مسیح رو از مردگان زنده کرد قدوسیت و ادالت او ثابت شد مسیح گفت پسر خود را جلال ده چرا؟ تا پسرت نیز تو را جلال دهد در آیه چهار می‌فرماید من تو را روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم بعد ادامه میده و میگه من میخوام در قلم روی جلال تو رو جلال بدم یعنی زمانی که روی زمین بودم مشغول جلال دادن تو بودم وقتی به آسمان برسم هم تو رو جلال خواهم داد یعنی در قلم قلمرو جلال خدا این
1: فرصت خوبیه که با شنوندگان بیشتر درباره جلال عیسی خداوند صحبت کنیم و درباره چند مورد از های مسیح بگیم
2: بله من به سه مورد اشاره میکنم که سه جلال اصلی مسیح هستند جلال ازلی پسر جلالهای اخلاقی و جلال پادشاهی جلال ازلی مسیح خدا بودن و الوهیت خداوند را نشون میده چون او خدای ظاهر شده در جسمه مورد دوم جلالهای اخلاقی مسیحه که در زندگی او بر روی زمین دیده میشن مسیح به عنوان یک انسان در همه چیز کامل بود. مضمور نویس میگه تو زیباتر از همه انسان فیض از لببان تو جاری است. خدا برای همیشه تو را مبارک ساخته است. راستی را دوست میداری و از شرارت متنفری. تمامی اینها جلالهای اخلاقی مسیح هستند. بعد جلال پادشاهی مسیحو می بینیم. بعد از اینکه او بر روی صلیب پدر و جلال داد، حالا نوبت پدر بود که پسر را جلال بده. برای همین در فیلیپیان دو درباره مسیح می‌خونیم، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد، مرگ حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا فرمود. و این جلال به زودی زمانی که مسیح بر همگان ظهور کنه نمایان خواهد شد ولی همه چیز در اختیار او قرار خواهد گرفت و هر زانوی در مقابل نام او سجده خواهد کرد در آسمان و روی زمین و زیر زمین
1: در ادامه صحبت درباره جلال‌های مسیح میخواستم به فصل دوازده انجیل یوحنا اشاره کنم که در اون سه واقعه پشت سر هم اتفاق میفته و جلال مسیح به عنوان پسر خدا در بیت نمایان میشه بعد جلال مسیح به عنوان پادشاه و پسر داوود موقع ورودش به اورشلیم نمایان میشه و در نهایت جلال پسر انسان نمایان میشه در زمانی که یونانیان نزد مسیح اومدن بله لطفا درباره این سه مورد برامون توضیح بدین
2: جلال مسیح به عنوان پسر خدا به ارتباط او با کلیسا جلال او به عنوان پسر داوود به ارتباط او با قوم و جلال او به عنوان پسر انسان به ارتباط او با جهان اشاره میکنه
1: منصورتون از قوم قوم یهوده؟
2: بله اسرائیلیان بنابراین مسیح در ارتباطش با کلیسا پسر خداست و در این باره مسیح از شاگردان پرسید از نظر شما من چه کسی هستم و پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی و مسیح بهش گفت من بر این سخر کلیسای خود را بنا می کنم. بنابراین کلیسا بر پسر خدا بنا شده عنوان پسر داوود به ارتباط مسیح با قوم اشاره داره چون او به عنوان پسر داوود بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد. همینطور مسیح به عنوان پسر انسان بر تمام جهان سلطنت میکنه. در رابطه با این جلالها میتونم اضافه کنم که مسیح به عنوان پسر خدا صاحب جلال علوهیته و به عنوان پسر داوود و پسر انسان صاحب جلال پادشاهیه
1: درسته ممکنه درباره باره دعای عظیم فصل 17 بیشتر برامون توضیح بدین؟
2: ما توافق کردیم که این فصل دعای واقعی خداونده اگه ما اسمشو یه دعا میذاریم از نظر عده زیادی این یه مکالمه است علاوه بر این بعضی ها این فصل و دعای شفاعتی میدونن ولی از نظر من شفاعت به گناه مرتبطه اگه ما گناه کنیم کسیو داریم که برای ما شفاعت میکنه ولی در فصل هفده به گناه هیچ اشاره ای نشده پس یه دعای شفاعتی نیست بعضی ها هم میگن که این یه دعای کاهنیه و این افراد به معنی درست نزدیکتر هستند ولی به مفهوم کامل نرسیدن چون دعای کهانتی به ضعف مرتبطه چون مردم ضعیف بر روی زمین به یه کاهن نیاز دارن برای همین ما به کاهنی نیاز داریم که در ضعف به ما کمک کنه ازمون حمایت کنه و در برابر وسوسه پناه ما باشه
1: و این کاهن مسیحه
2: بله مسیح، اما در این فصل به ضعف هم اشاره نشده. پس این مکالمه بر روی برداشتن ضعف ها متمرکز نیست، بلکه درخواستی برای بیشتر کردن نکویه. برای همین وقتی محتوای این دعا یا مکالمه بین پدر و پسر رو می خونیم میبینیم که از پدر درخواست چیزهای نیکو میکنه و پسر خطاب به پدر عادل برای کلیسای خودش بر روی زمین دعا میکنه و موضوع دعا برداشتن ضعفها گناهان یا خطاها از روی شاگردان نیست بلکه عطا کردن قدوسیت، اتحاد و جلال و بسیاری دیگه از میکویهای الهیه
1: بسیار علی. ممنونم برادر یوسف درس امروز رو با عزیزان شنونده مرور میکنیم ما در تعلیم امروز یاد گرفتیم که مسیح یه مرد دعاست و در سرتاسر سر اناجیل دعا میکنه و اینجا در انجیل یوحنا یه مکالمه بین پدر و پسر ثبت شده در مزمور 109 میفرماید من برایشان دعا میکنم و ما دیدیم که این برای هیچ کسی جز مسیح نمیتونه کاربرد داشته باشه خداوند ایسای مسیح فرمود آن ساعت رسیده است این به چه ساعتی اشاره داره؟ عزیزان در اینجا منظور از ساعت شست دقیقه نیست بلکه یک اتفاقه و در اینجا به طور دقیق به ساعت صلیب اشاره داره انجیل یوحنا به ساعتهای زیادی اشاره میکنه ولی سه مورد از معروفترین اونها یکی ساعت پرستش که خداوند دربارش به زن سامری گفت دومی ساعت بخشیدن حیاته و سوم ساعت برخواستن مردگانه و این زمانی اتفاق میفته که با بازگشت خداوند ایمانداران خابیده زنده میشن و این ساعت تا پایان سلطنت هزار ساله ادامه داره خب ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: ممنونم باعث افتخار منه خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده تا کلامی تازه و برکتی جدید در پناه خداوند قدوس باشید
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری خروشان است قلب تشنه کلام تو برترین قلب من نوری برفهای من چراغ راه من کلام تو شفا بخشن در و زخم من مپوری این کللا ساکو در قلب من آزادم آدم سواد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا را ابدی و جاودان و دانات تمامی کلاما